0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast especial producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y como siempre les comento, cada semana este podcast tratará sobre un aspecto relativo a los preparativos y eventualmente sobre la campaña misma con miras a las elecciones generales del 2021. La semana pasada quise tocar el tema que muy probablemente será el principal tema de debate durante la campaña, que es la posibilidad de que se modifique integralmente o que se cambie por completo la Constitución de 1993. Para esto, conversé con la constitucionalista del Grupo Perspectiva Constitucional, Fabiana Orihuela. Antes de pasar al tema de esta semana, les quería contar rápidamente que, como comenté en algunos de los episodios anteriores, este último fin de semana fueron las elecciones internas en los siete partidos que eligieron llevar estos procesos mediante el mecanismo Un Militante, Un Voto que como su nombre lo indica, es una votación democrática al interior de los partidos para definir quiénes serán los candidatos al Congreso y a las planchas presidenciales. En el Partido Morado, que fue uno de estos siete partidos que hicieron las elecciones bajo esta modalidad, eh, ganó sin problemas la lista de Julio Guzmán, mientras que en Acción Popular eh, ganó la lista de Johnny Lescano y en el APRA hizo lo propio la lista de Nidia Vilches. En los otros cuatro partidos que tuvieron eh, sus internas este fin de semana no hubo competencia. Solo ratificaron las listas de candidatos únicos que se habían inscrito. Estos son Marco Arana por el Frente Amplio, Verónica Mendoza por Juntos por el Perú, Ollanta Humala por el Partido Nacionalista y Daniel Salaverry por Somos Perú. Este domingo son el resto de las elecciones internas para los partidos que las organizarán bajo la otra modalidad, que es la de delegados. Ahora sí... Esta semana quiero tratar otro tema que también ha surgido como fenómeno luego de la crisis, y es el rol que va a jugar en esta campaña la llamada Generación del Bicentenario. Como se ha venido comentando desde que empezaron las primeras marchas, si bien en ellas participó gente de todas las edades, fue muy notorio que de lejos el grupo generacional más grande fueron los más jóvenes. Incluso una de las frases que quedará para la memoria fue aquella que se difundió sobre todo por TikTok e Instagram, y que le advertía a nuestros políticos tradicionales que se habían metido con la generación equivocada. Para entender mejor el concepto de qué cosa es lo que engloba la generación del Bicentenario y cuál será su rol durante estas elecciones, entrevisté esta semana a la socióloga Noelia Chávez.
1: Hola Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Noelia se especializa, entre otras cosas, en estudiar movimientos sociales. Y como ya algunos deben saber, fue ella justamente quien acuñó la frase Generación del Bicentenario, aquel movimiento que todos vimos liderar las protestas durante las últimas semanas. Antes de pasar al análisis electoral, le pregunté primero cómo es que nació ese término y a quiénes es que engloba realmente. La
1: frase de la Generación del Bicentenario nace eh, en un momento de activismo. Nace cuando yo estoy en las protestas sociales, estoy en el centro de Lima, y, eh, y veo a una cantidad tan grande de personas que nunca había visto antes en una marcha en Lima, la Plaza San Martín, repleta de gente, que no dejaba de estar repleta de gente, ¿no? Hay gente que ya habíamos llegado hasta, hasta bueno, hasta Bancay con la Colmena y nos regresábamos y todavía la plaza seguía llena. Entonces, yo nunca había visto algo como eso, y, 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 y me salió como muy espontáneamente pensar que esta era la generación del Bicentenario, este era, esto era lo que le podía dar sentido a nuestro Bicentenario, no como un Bicentenario que conmemora o celebra una independencia que para muchos no ha llegado a ser completamente independencia, o este o simplemente un recuerdo, digamos, de eh, un, un recuento de nuestras fallas eh, a lo largo de nuestra historia, sino más bien justamente como un episodio de protesta, de lucha, de intentar ser una república, ¿no? Y que ese, ese intento se veía muy reflejado en lo que yo estaba viendo en ese momento en las calles. Entonces, así surge, como una narrativa política, como una épica, más que como una categoría sociológica o como una categoría política que describe a una generación de personas de una edad a, a otra, ¿no? de un rango de etario, sino más bien como una narrativa política de lo que está ocurriendo en el país para recuperar una democracia frágil, pero que finalmente era una democracia, ¿no? es una democracia.
0: Claro. Una de las cosas que tú comentabas es que una de las características de, de, de digamos, esta generación es que son gente muy, muy distinta. No son... así. Uh -huh.
1: Sí, así es. Eh, claro... Uno de los problemas de utilizar un gorro tan grande como la generación del Bicentenario es que suele meter en un mismo saco a personas muy diversas y problemas sociales muy diversos. O sea, la generación o la idea de generación eh, tiene que ver con un conjunto de individuos, ¿no?, que cohabitan en, o son coetáneos ¿no? en, en un momento histórico pero que no solamente comparten una serie de intereses o demandas colectivas, ¿no? porque finalmente hay un colectivo uh -huh. sino que además dan sentido a un momento histórico dan sentido a un proceso social, a un proceso político, y, y, y esa es la importancia de la idea de la generación, ¿no? uh -huh. pero dentro de esta generación digamos, hay mucha diversidad, sobre todo ahora, lo que hemos visto en las movilizaciones es justamente una diversidad de identidades, de culturas, de demandas que no las conocemos, que quien te diga yo conozco qué piensan las la, la personas que marcharon ahorita, yo diría que no están diciendo la verdad.
0: De acuerdo con las mediciones del IEP de noviembre, la cantidad de peruanos que dicen tener interés en la política, si uno suma las categorías algo de interés y mucho interés, ha pasado de ser el 43% en febrero al 60% en noviembre. Entre los jóvenes, entre 18 y 24, el interés llega ahora al 75%. Este es un cambio que ha sido determinante para entender lo que pasó hace un par de semanas. Es normal que todos tengamos conocidos o familiares que más bien, típicamente, se describían como gente apolítica, que no querían meterse a este tipo de discusiones para no ganarse problemas. Pero muchos vimos cómo esto cambió durante la crisis y muchas personas conocidas yo recuerdo que incluso lo pregunté por Twitter y recibí muchas respuestas. Muchas personas que se habían descrito antes como apolíticos cambiaron y empezaron a tener mucho más interés por saber qué era lo que estaba pasando. Surge la duda, no obstante, de si es que deberíamos esperar que este interés se mantenga durante la campaña o si es que se va a difuminar. Entonces le pregunté sobre esto también a Noelia.
1: Para intentar dar unas ideas sobre esto es bien importante pensar un poco cómo es que eh, crece tal vez este interés, ¿no? Entonces, lo, lo que sabemos es que el interés ha crecido mucho durante el último año, ¿no? Uh -huh. Estábamos hablando de niveles que tú lo has señalado, 43%, incluso en años previos 20%, menos del 20%, a 60%, a tres de cada cuatro jóvenes, ¿no? Este, interesados en política... Y, y parece que fuera de pronto, ¿no? Pero en realidad yo creo que ahí hay que explorar y ser un poco más, más este, eh, digamos, más minuciosos con, con, con cómo vemos este crecimiento del interés en la política, porque difícilmente se exprese solo, eh, se explique solo por la protesta ciudadana, ¿no? La protesta definitivamente es uno de los eh, puntos álgidos, ¿no? Esta última protesta, donde es uno de los puntos álgidos de un descontento que se viene cocinando ya por varios años, ¿no? Eh, porque, eh, digamos, se percibe a través de las diferentes protestas que han habido en, en la última década que nuestra democracia y nuestro crecimiento económico no chorrea para todos de la misma manera, ¿no? Eh, y los modelos que tenemos parecen caducar, ¿no? Las personas que protestan ahora son, eh, son parte o son consecuencia de las universidades garaje, han vivido en la informalidad, el subempleo, la desigualdad grande, la violencia de género, ¿no? Y ha habido, ha habido protestas alrededor de, de, este tem, de estos temas a lo largo de bastantes años. Entonces, todos estos factores, más pandemia, ¿no? que visibiliza una serie de precariedades, te ponen delante pues, a un sistema bastante débil y frágil para con sus ciudadanos, para proteger a la ciudadanía, ¿no? En sus múltiples dimensiones. Entonces, este golpe de la democracia más parece ser una gota que derrama el vaso, una de las gotas que derrama el vaso de un descontento ciudadano que ya viene desde hace bastante tiempo. Eh, entonces, parece ser más bien un proceso acumulativo y entonces esperaría, digamos, que como es un proceso acumulativo, el interés por la política se mantenga en esos niveles más, más elevados o por ahí, ¿no?, tal vez baje un poco, eh, pero sobre todo que esto se mantenga porque hay dos cosas importantes tal vez que tomar en cuenta. Uno, que estamos a puertas de una campaña política y de una campaña política de un proceso electoral donde va a participar la clase política que nos ha llevado a un, justamente una crisis ahora contra la cual ha protestado a la población. Entonces, esto va a permitir que la población continúe muy alerta y sobre todo las juventudes continúen muy alerta sobre qué cosas que los candidatos van a ofrecer. Eh, y otro factor importante para que la politización se mantenga tiene que ver con... Eh, con cómo se organiza la multiplicidad de las demandas que han surgido a partir de la protesta. Eso no sabemos cómo va a ocurrir, pero han surgido una serie de demandas que van desde la reforma de la policía, los temas de inmunidad parlamentaria, incluso ahora se está discutiendo el tema del presupuesto en el Congreso de la República y el tema de la Asamblea Constituyente. Son temas que empiezan a politizarse de manera interesante y cómo se mantengan en el tiempo a, va a ser importante para ver si el interés eh, por la política continúa en estos niveles que hemos visto en el último mes, ¿no? Pero lo importante es que la, la ciudadanía, que ha crecido bajo un modelo muy individualista, de competencia y de mérito propio, ¿no? Se ha encontrado, se ve las caras y encuentra en la colectividad y la cooperación capacidad para intervenir en lo público, ¿no? Y esa disputa por lo público es hacer política y ojalá que esa, esa, ese interés se pueda mantener.
0: Este interés creciente del que habla Noelia se ha notado particularmente entre los distintos grupos que conforman la generación del Bicentenario. Es como si estuviesen más hartos de lo que pasa en el país eh, que los grupos que no se sienten identificados con ellos. Lo siguiente que le pregunté entonces a Noelia fue qué estaba detrás de estas diferencias y por qué es que esta generación veía tan marcadamente a la corrupción y a la inestabilidad política como los dos principales problemas del país, incluso mucho más que la economía o la pandemia?
1: Creo que ahí hay dos maneras de verlo. ¿no? En primer lugar, los procesos que han moldeado nuestra cultura política a, los, a lo largo de los años, que tienen que ver con eh, el proceso de conflicto armado interno en los años 80 y el grupo terrorista Sendero Luminoso, que eh, termina destrozando gran parte de nuestra sociedad civil y, y generando un daño eh, gigante a, a nuestra a nuestra nación y a, a nuestra a nuestro país en realidad y por otro lado está el gobierno eh, autoritario dictatorial de Alberto Fujimori eh, que al encuentra un choque no con el tema de del, del, del conflicto armado interno el terrorismo y implanta un modelo apolítico, ¿no? Apolítico, en donde todo aquello que es política es radical, en donde todo aquello que es política es violento, ¿no? Eh, y estos procesos tan traumáticos para la sociedad peruana terminan moldeando una cultura política que ya muchos eh, científicos sociales han caracterizado como las décadas de la antipolítica, ¿no? Entonces, ahí hay un temor respecto a ser política y que la política termina no resolviendo las cosas, entre comillas, se supone, ¿no? Ese es el modelo un poco que, que, que se genera a partir de los años 90 y que te, te impone un modelo en donde el mercado no es quien termina siendo la política, ¿no? Uh -huh. Pero termina siendo muy individual también. Entonces, hay muy pocos actores que les gusta entrar a la política y eso podría tener que ver con que generaciones... Mayores, digamos, no están no tan interesados en entrar a la política misma porque ha sido un, un, un ámbito de conflicto muy fuerte. ¿no? Pero creo que, que para entender tal vez cómo es que ahora cambian las demandas, digamos, el orden de las demandas de la población y termina posicionándose primero el tema de la inestabilidad política como principal problema en el país en, esto, en estos últimos meses. Eh, tiene coherencia con esta idea del interés de la política y por esta suma de demandas de las que te, te he ido comentando, ¿no? que, que están en el tiempo... Porque, porque la situación de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se ha vuelto mucho más fuerte desde el año 2016, ¿no? desde que PPK entró al poder, ha develado una clase política caduca, ¿no? que está tomando decisiones desde hace mucho tiempo de espaldas a la población, y que justamente no permite que los otros problemas sociales, ¿no? este, económicos, de empleo, ¿no? de desigualdad, tomen un mejor, un mejor rumbo para la, para la ciudadanía. Entonces, es como si se si hubiera, eh, digamos, llegado a, a un momento en el que entendemos que la política termina decidiendo sobre los otros problemas del país, no solamente el mercado, ¿no? Sino que hay personas que toman decisiones sobre lo público. Entonces, y la clase política termina siendo un obstáculo para los otros cambios que se requieren, que están detrás, ¿no? O sea, que vemos ahí la pobreza, el desempleo, el problema de la economía que estamos en una pandemia, ¿no? Incluso la pandemia retrocede más porque yo creo que existe, o me da la impresión que existe una sensación de que nos hemos dado cuenta que hay un problema en quienes toman nuestras decisiones para poder ser un país mejor, más saludable, una república mucho más igualitaria, ¿no? Entonces, en realidad, Pucha, el reto de los candidatos ¿no? no es cambiar tal vez el orden de las cosas o de las preocupaciones de la gente, sino justamente demostrar que son diferentes a la clase política caduca y que presentan sí. alternativas y caminos nuevos para resolver los problemas del país. Y eso es un reto gigante. no. La, la, la preocupación e interés por la política es central, no. nuevamente porque... Es pasar de un esquema individualista, plagado de corrupción e intereses personales, ¿no? a una preocupación por las decisiones públicas que nos afectan a todos. Y cuanto más la ciudadanía se involucre en este proceso político de toma de decisiones, más se va a fortalecer nuestra democracia.
0: Pasando ahora al análisis de las candidaturas, es importante también preguntarse por cuál será el efecto de la crisis en las percepciones de la ciudadanía y de la generación del Bicentenario en particular frente a los candidatos. La semana pasada comenté cómo Julio Guzmán y Verónica Mendoza parecían haber crecido ligeramente luego de la crisis en las encuestas de noviembre, aunque esto tendrá que confirmarse en las encuestas de diciembre porque los crecimientos fueron muy bajos, pero en todo caso ello encajaría con la intuición de que la generación del Bicentenario podría premiar en las elecciones a quienes lo supieron escuchar y hicieron eco de sus demandas e incluso los acompañaron eh, marchando o eh, haciendo estos reclamos a la clase política tradicional, y que más bien este, este grupo castigará o estos grupos castigarán a quienes representen la política tradicional contra la que protestaron?
1: Como te señalaba antes, eh, no puedo señalar cuáles son las apreciaciones de las diversas generaciones que uh -huh. se han encontrado para protestar eh, y aquellas personas de diversas edades que no han participado del estallido, ¿no? eh, esas, esas preferencias vamos a ir viéndolas digamos, en las encuestas, y requiere de mayores estudios y mayores escucha para saber cómo lo, las personas que protestan piensan sobre estos candidatos. ¿no? Pero sí creo que hay un quiebre, al menos, de lo que hemos podido ver explícitamente en las manifestaciones, entre los políticos que representan al status quo ¿no? y políticos que pueden ser más abiertos a recoger la diversidad de identidades y demandas de la población y que además tienen valores un poco más progresistas, porque la diversidad de identidades te lleva a valores más progresistas y es lo que hemos visto en las protestas. ¿no? Entonces, entre estos políticos que representan al status quo, que, digamos, irónicamente la, 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 los jóvenes han llamado los viejos lesbianos, ¿no? Que más o menos son una clase ultra conservadora o conservadora a nivel social y económico, ¿no? Y que parecen representar a un grupo cada vez más reducido, eh, aunque bastante desesperado por no perder el lugar que han ganado durante ya varias décadas, ¿no? Y yo creo que en este bloque ¿no? eh, están aquellos candidatos que no se han pronunciado respecto a las movilizaciones, ¿no? que han guardado un silencio o que han utilizado altavoces de otros eh, líderes de opinión digamos, para expresar el sentir de los grupos que ellos representan. Y allí adentro yo veo a Keiko Fujimori, veo a Urresti, veo a De Soto, veo a Sillonis a Salaberry mismo, e incluso a Forsyth, ¿no? A Forsyth que termina teniendo una posición muy ambivalente en, respecto a las protestas ciudadanas. Las apoya y al día siguiente no las apoya, y en la, en la noche otra vez las apoya. Entonces, eh, es, esa falta de decisión, digamos, termina alejándolos más bien de las personas que están protestando contra la clase política y los termina convirtiendo en la clase política, ¿no? A, hay muchas... Siempre se dice, digamos, que la izquierda está fragmentada, pero cuando uno ve a todos estos candidatos, los ve que son candidatos bastante de derecha eh, o muy de derecha y que también están sumamente fragmentados, pero ninguno mostró una postura importante respecto a las protestas ciudadanas y terminan convirtiéndose en la clase política que justamente la ciudadanía movilizada ya no quiere. Y ahí es donde pierden vigencia. Pero en un segundo bloque están los políticos que han, eh, digamos, entre comillas, mantenido habilitada su carrera. Al apoyar en algún grado las protestas sociales, ¿no? Y ahí tenemos pues a Verónica Mendoza que empieza a crecer en muchos sectores sociales nuevamente, a Julio Guzmán que también ha crecido en los últimos, en, digamos, en las últimas encuestas, eh, e incluso tenemos a Ollanta Humala que no sabemos cómo es que va a, a, digamos, si es que va a lograr algún tipo de empatía con el público. Y lo digo porque no es que estos candidatos que hayan apoyado a las protestas ahora de pronto tengan un apoyo altísimo y se hayan convertido en los vehículos de representación de la manifestación. Eso no es cierto, sino más bien parecen que continúan siendo opciones al menos viables para, el, para las personas que marcharon, ¿no? No pierden esa, o sea, digamos que... Continúan flotando, ¿no? Continúan siendo alternativas este, elegibles, ¿no? Todos los demás parecen ser alternativas que más bien están como ahogándose. Eh, y eso es importante de ver, porque muchos piensan de que como tal percandidato salió a marchar, la gente lo va a seguir. Y eso no es necesariamente cierto. Más bien han, han, han logrado mantenerse en la cancha, pero ahora van a tener que hacer muchas estrategias para, para realmente poder ganar el voto de la población.
0: Antes de pasar al último tema, le pregunté también a Noelia sobre cuál creía ella que sería la reacción de quienes salieron a protestar frente a la decisión del expresidente Martín Vizcarra de postular al Congreso por Somos Perú, algo que varios han acusado de un acto de oportunismo digno de la clase política a la que Vizcarra decía querer enfrentar. ¿En cuál de estos dos grupos de los que hablaba Noelia podría ubicarse a Vizcarra?
1: Bueno, si, si bien en las encuestas efectivamente existe una aprobación importante de la juventud de 18 24 años a Vizcarra, que creo que tiene que ver con cómo él ha construido su legitimidad a partir de la opinión pública. Algo que no es algo que todos los presidentes y gobernadores incluso hagan, ¿no? Que tiene que ver con escuchar a la ciudadanía y actuar a partir de eso. Justamente lo que están pidiendo las y los jóvenes es que se les escuche. Y lo que hacía Vizcarra era un poco escuchar lo que decían las encuestas, lo que decía la población, ¿no? la, 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 la gente. Entonces creo que tenía una buena Imagen alrededor de, no solo los jóvenes, sino en general en el país, y por eso termina con una aprobación de más del 70% después uh -huh. de la vacancia, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que también las encuestas mostraban... Eh, que si bien tenía una alta población, había una gran mayoría crítica que creía que tenía que terminar su mandato y ser investigado. O sea, no uh -huh. le daban tampoco un cheque en blanco, ¿no? Y ahí habría que ver cómo era la percepción entre los más jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay, hay, una, hay un pensamiento más crítico de la situación, lo cual es positivo, porque es, hay evidencias de que el presidente ha cometido, presuntamente ha cometido actos de corrupción, entonces, está bien, mira, no ha gobernado mal, ha escuchado a la gente que termine su mandato y que sea investigado y castigado si es que corresponde, ¿no? Entonces creo que es, es importante también entender esa cifra o esa pregunta de las encuestas, porque nos permite ver una ciudadanía que está permanentemente eh, digamos eh, eh, involucrada con los asuntos públicos y al día con lo que está ocurriendo y no deja pasar estas cositas vinculadas a la corrupción que son justamente lo que han develado una clase política que se mira al ombligo, ¿no? Entonces eh, entonces la aprobación, más bien que ha tenido el crecimiento de la población, digamos la aprobación que ha tenido, parece que tiene que ver con más bien una respuesta de rechazo a la actitud matonesca del Congreso al hacer una vacancia de, de esta magnitud en una situación tan crítica, no. Tengo que, me parece que fuese más un reflejo, no. Y si bien lo que ha hecho Vizcarra ahora parece una movida de ajedrez pragmática, que es el estilo que él tiene además de gobierno para sortear sus investigaciones y mantenerse vigente siendo candidato por el partido de Somos Perú, liderado además por Daniel Salaverri, que es alguien que ha estado bastante en contra del gobierno de, de Vizcarra, no y que además es una agrupación política que ha votado en gran mayoría por la vacancia del propio Vizcarra. Este, si bien es una movida de ajedrez que le permite sortear las investigaciones y aprovechar el respaldo social que ha acumulado a lo largo de estos años de gobierno, en verdad lo termina poniendo a la par de varios políticos oportunistas, ¿no? Que vela por sus propios intereses y eso le podría jugar una mala pasada porque son contradicciones y la, la población parece estar mucho más susceptible a identificar estas contradicciones cuando se trata del beneficio personal, ¿no? Entonces... Eh, Mientras las investigaciones contra Vizcarra no concluyan, la duda va a, per a permanecer y eh, más bien postularse le puede salir el tiro por la culata. Tiene buen, eh, a buena aprobación, pero sin embargo, otra vez, lo comienza a colocar dentro de la clase política que justamente la juventud ha rechazado. Recordemos que una de las consignas bastante fuertes que se vio en las movilizaciones, eran ni Merino ni Vizcarra. Entonces mm. podría eh, jugarle más bien una muy mala pasada el haberse mm. lanzado por Somos Perú además y con el Uno y saliendo muy, muy este, activamente en la prensa y en los medios eh, cuando existe un, ya un estigma puesto también sobre él y la posibilidad de que se convierta en uno de estos eh, dinosaurios de la política que solamente buscan su, su beneficio. No diría que un viejo lesbiano, digamos, porque creo que además él ha mostrado se ha mostrado a favor de las movilizaciones, pero sí como alguien que está buscando un beneficio personal. Y justamente lo que se está buscando ahora es cambiar la idea de la política, ya no como un beneficio personal, sino como la idea de beneficios colectivos.
0: Finalmente, si bien la generación del Bicentenario fue en definitiva la que se llevó el protagonismo durante las marchas, Ciertamente existen otras diferencias, además de las generacionales, sobre las que Noelia ya ha comentado, que también se espera que jueguen un rol especial durante esta elección. Le pregunté entonces cuáles son estos otros clivajes sociales que también se espera que sean protagonistas durante este periodo electoral.
1: Uno de los grandes pecados que los candidatos pueden eh, cometer es pensar que la generación del Bicentenario ¿no? es homogénea. ¿no? Es homogénea y que pueden usarlo como un paquete para comprarse a toda la gente que ha marchado. Eso sería un error terrible. Tanto para los políticos como incluso para las empresas que lo quieren usar. Porque la diversidad y las divisiones profundas sociales, digamos, se mantienen, incluso en la movilización. ¿no? Si uno piensa quiénes son las personas que fueron asesinadas y que estuvieron en primera línea de la movilización, uno encuentra a personas que son jóvenes, estudiantes, de universidades de bajos costos, probablemente de baja calidad, personas que tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo y cuando trabajan, trabajan en empleos precarios. Eh, ese era el caso eh, de Jack Bryan y de Inti, ¿no? Que fallecieron en las movilizaciones. O que están en la primera línea, por ejemplo, los barristas o los skaters, personas que usualmente también son estigmatizadas por la propia sociedad, y tú ves esa división a diferencia de unas clases medias, digamos, más privilegiadas, que no están en la primera línea de la, de la marcha, sino más hacia atrás, ¿no? entonces uno tiene que empezar a distinguir esos clivajes, digamos, que son de clase, de privilegios, que implica racismo también, que se mantiene ahí y que demuestran diversidades dentro de la misma protesta y dentro de la misma, gener la misma generación, digamos, que ha protestado con mayor ímpetu. ¿no? Creo que no verlas va a ser un problema eh, complicado. No es lo mismo una persona que viene de San Juan del Urigancho, de Comas, a protestar al centro de Lima, que una persona privilegiada de universidad privada, de altos costos, que viene de San Isidro, Miraflores, Barranco, que marcha en el Parque Kennedy, en donde no te van a tirar bombas lacrimógenas tan fácilmente, como alguien que marcha en el centro de Lima, ¿no? Y estas personas tienen demandas diferentes, que no las conocemos aún, pero tienen demandas diferentes, y no las puedes poner en el mismo paquete. Otra cosa bien importante es, este, es la distinción urbano-rural. Urbano-rural también es bien importante. La protesta se ha concentrado muchas veces, en gran cantidad, en Lima eh, Metropolitana y en ciudades de urbanas del interior del país, pero no se ha presentado por ejemplo en zonas rurales y esto te lleva a pensar que no, no, de, no es que todos los peruanos hayan tenido la misma lucha de, de pelear por una democracia frágil de pelear por una democracia que durante mucho tiempo ha terminado excluyendo a gran parte de nuestra población sobre todo de comunidades rurales y comunidades indígenas que no se sienten parte de la lucha de recuperación de esta democracia que no les ha traído muchos beneficios entonces ahí es bien importante y ahí está la youtuber eh, Solicha, eh, tiktoker también ¿no? de, de la zona rural de Cusco, quechua que señala que ella no se va a quedar callada, que las personas de su comunidad ya no se van a quedar calladas y eso tienen en similitud con los marchantes de Lima, pero ellos señalaban a nosotros no nos escuchan. ¿No? Y ahí va otro gran reto de representación, cómo es que podemos realmente acoplar estas demandas tan diferentes y escuchar estas demandas e incluirlas en nuestros, en, en, los, en, digamos, en las agendas políticas y proyectos políticos que se vayan a construir desde la ciudadanía movilizada y desde los partidos políticos. Y otro, otro tema bien importante es el tema de mujeres y población LGTBI. Eso también ha sido un, un punto de quiebre importante en esa manifestación, en donde te das cuenta que son las mujeres las que más interés por la política tienen, las que más rechazaron a Merino y las que más marcharon eh, en contra de lo que, del golpe a la democracia. Entonces te das cuenta que ahí hay una politización muy importante de las mujeres y también de la población LGTBI que, es, que ha venido digamos alimentándose a lo largo de los últimos años en su lucha por erradicar la violencia de género. Entonces ese es otro tema que es necesario necesario incluir en las agendas y que también marca un clivaje. Hay que intentar, digamos, eh, buscar canales de encuentro y de trabajo conjunto, ¿no? Eh, eso también es importante, ¿no? Y hay otro gran bloque interesante que tienen un discurso de que no quieren pertenecer a la historia oficial. Ah, bueno, que la, historia, que la idea de la generación del Bicentenario es, este, es digamos que vuelve a legitimar una historia de la cual ellos no se quieren ellos no son parte, no se sienten parte, tienen que construir otra historia. Y eso también es interesante, porque tampoco los hace parte justamente del casco de la generación del Bicentenario como identidad, sino que están buscando más bien cuestionar nuestra historia oficial, la historia que nos han contado para escribir una nueva, ¿no? Entonces, creo que todas estas identidades diferentes, eh, clivajes territoriales, eh, demandas sociales, diferencias, no pueden dejarse atrás en una campaña política, y sería, de nuevo, un error que piensen que todo es un grupo homogéneo que los pueden ganar de la misma manera, porque cada sector en la propia Lima y mucho más en regiones, tienen demandas diversas que no han sido escuchadas a lo largo del tiempo. Entonces, ahí es donde tienen que tener mucho ojo los candidatos para poder eh, ver más bien hacia qué población su proyecto político va a tener mayor acogida, ¿no? Entonces, hay un trabajo muy, muy importante de investigación, de escucha, sobre todo de escucha, que tiene que haber de, de las y los candidatos en esta elección.
0: El primer gran reto para todos los candidatos, entonces, será que sepan escuchar todas estas demandas, tanto las diversas que plantee la generación del Bicentenario, como la de todos estos otros grupos que también menciona Noelia. Ninguna salida a nuestros problemas va a ser fácil, pero justamente por eso es que debemos empezar a exigir a los candidatos que no se limiten a ideas simplistas, como podría ser el creer que construir un muro en la frontera va a detener la inmigración, por ejemplo. Y que exijamos más bien a los candidatos que respondan a las demandas concretas de los distintos sectores sociales con soluciones que respondan a, a los problemas. Que vayan a atender aquellas dificultades que estamos afrontando y que han hecho que estos reclamos surjan de la forma en que lo hicieron durante las protestas. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya sido útil y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del Comité de Lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como Javier Albán. No se pierdan el episodio de la próxima semana, en el que seguiré revisando las últimas novedades electorales y también comentaré brevemente los resultados de la elección parlamentaria de este domingo en Venezuela, sobre la que la verdad no guardo demasiadas esperanzas, pero que sin duda será un nuevo hito importante para analizar en el camino por el que hoy todavía sigue atravesando ese país. Eso es todo, muchas gracias.